0: Fascinationen af ureoksen lever, og det to millioner år gamle urdyr kan stadig trække overskrifter i medierne, når nye fund bliver gjort. Uroxen fandt efter sidste istid vej til de nordlige himmelstrøg i ældre jægerstenalder og uddøde i Europa i starten af 1600-tallet. Den første podcast i serien om uroxen handler om de sidste 100 år, og avlen er hækkvæget, en nulevende wannabe ureokse. Til hækkvægets historie hører ikke kun fortællingen om avl og racerenhed, men også fortællingen om naturpleje og formidling af fortiden. Den anden radios reporter, Abelone Brejninge, har besøgt den levende fortid i Savnlandet Lejre, tæt ved Roskilde på Midtjylland, hvor vi skal møde uroksens fjerne efterkommere. Bring in the herd!
1: Nogenlunde sådan cirka lyder det, når staben i savnlandet lejre flytter rundt på deres urokser. Resultatet er snart 100 års aflsarbejde af robuste kvæg, der går ud året rundt. Sammen med dyrepasser Mia Carlsen skramler vi rundt i en lille elbil i et stenalderlignende dødislandskab mellem hatformede bakker.
2: Vi er på vej ned til tømmerladen, så vi kan samle nogle forskellige ting og sager vi skal bruge til at flytte vores ureokser og lige gøre klar, så vinterfolden er helt tip stand til dem. er fascinerende, lidt i form af deres Størrelse. Jeg synes, når man kommer meget tæt på dem, og man ser de her meget, meget store dyr i øjnene, og man kan håndfodre dem, som jeg jo kan med rigtig mange af dem, så, så er der en eller anden speciel forbindelse, synes man. Jeg ved godt, at jeg ikke bliver anset som andet end hende, der fodrer, men de genkender mig trods alt, og de følger efter mig, og de, de murer til mig. Så, så vi har en eller anden forbindelse, og de kan godt se, at det er mig og ikke en eller anden anden. Og, og så sådan et stort dyr, det kan jo være meget frygtindgydende så tæt på. Og vores er jo ikke engang lige så store, som en rigtig øh, ureokse var, i hvert fald i deres øh, storhedstid. Så, nu skal vi lige hjælpe Peter med at stille foder på plads. Så er vi klar til at flytte.
0: Hej. Hej Peter. Hej, Den her er også valset. Er det valset? Alt
2: Man har startet på den her tilbageavl af uoxen i, i 1920'erne i Tyskland. Og det var to brødre, brødrene Heck, Heinrich og Lutz Heck. De var direktør for hver deres zoo. Berlins zoo og Münchens zoo. Så man har simpelthen kigget på, på rigtig, rigtig mange primitive raser, som ikke har været så forædlet. Og når jeg siger forædlet, så mener jeg bare, at man har ikke avlet så meget på dem. Det har måske været i... i på udkantssteder rundt omkring i verden. Også steder, hvor de har skulle være lidt, øh, lidt nøjsomme og noget hårdfører. Og så, øh, så begyndte de her to tyske brødre. Det var dem, der ligesom tog tanken op i starten af 1920'erne. Og ligesom forsøgte at se, om det rent faktisk kunne lade sig gøre i praksis. Og de fik jo faktisk ret hurtigt aflet sig tilbage til noget, der lignede ret meget. Vi har de her øh, sorte dyr, der har en lys, stribe lys eller rød ned ad ryggen. Deres hornstilling, øh, ja, de har i det hele taget horn, det er der jo mange kvæg, der ikke har i dag, eller bare har sådan nogle små bitte rudimentære træk, kan man nærmest kalde det, øh, rester fra de her enorme horn. Og alle mulige andre ting. En urokse har været meget adret. Den har jo skulle kunne løbe fra ulve og alle andre, så det kan jo ikke have været sådan en eller anden mælkeko, hvor yvret hænger ned og slæber mod jorden, eller de faktisk nogle gange træder på dem, når de rejser sig op. Der er rigtig mange uhensigtsmæssige træk for at skulle overleve i den frie natur hos alle de kvæg, vi har fremavlet. Og vi passer jo på dem og sørger for, at de kommer på stald, hvis det er det, de har brug for, og så videre, men alle de her ting har ureoksen jo ikke kunnet, så det har været et rigtig stort dyr. Og de okser, vi har gående herude, hvor store er de? De ureokser, som vi har, eller såkaldte hækkvæg, som vi har, de mangler måske omkring 40 cm for, at de, de kommer op på at være høje nok til at kunne ligne en rigtig urokse. Det er det. Det var det. Jeg ville lige skulle give Louis noget mad også. Man mener, at de her to tyske brødre brødrene hæk, deraf også hækkvæd, at de startede avlen fordi, at man jo på det tidspunkt har haft nogle strømninger i samfundet, der gjorde, at man har tænkt, hvad skal man sige, ren avl, ikke? Og det, er jo, det har jo menneskeligt en ret negativ klang. Men faktisk er det en god idé at avle tilbage til en, noget, der ligner en oprindelig urokse. Den får vi jo aldrig tilbage, den uddøde i 1627. Men fordi at man i dag, i nutiden, kan bruge dem til naturpleje. Du kan ikke sætte en eller anden helt almindelig ko ud, for den vil ikke kunne overleve, den vil ikke kunne have simpelthen altså den fysik, der skal til, for at kunne forsvare sig, for at kunne ja, gå, når der er meget sne, eller gå igennem krat og alle mulige andre ting. Så på den måde er det jo smart at afle så frem eller tilbage til noget, som har været oprindeligt, for det er jo millioner af års evolution, der har gjort, at den har været tilpasset til miljøet. Og så har de to tyske brødre jo avlet, i hver deres zoologiske have, og de har været rundt og finde dyr i mange forskellige lande. Og avlen udvikler sig jo, og så kommer krigen. Og så tager hele historien lidt af en drejning. For så ved vi jo godt, hvad for nogle tendenser, der har været i Tyskland, og hvad for nogle tanker, så osv. Og når krigen bryder ud, så tager de tyske brødre faktisk med rundt og er med til at stjæle dyr fra andre zoologiske haver, som de synes passede ind både til deres uakse avl, men også bare til zoologisk haver, sådan af andre arter. Og det er jo en lidt mørk side af historien, kan man sige. Og så er den her avl jo gået lidt i glemmebogen. Men på det tidspunkt under krigen, og da det var på sit højeste, og da det skal vi kørte for Tyskland, der fandt Himler Hitlers højre hånd, ud af, at det her projekt kørte, og han var øh, stor fan af det, og det endte faktisk med, at han fik en hel masse af de her urokseligende kvæg ud på sin egne private jagtmarker. Så det er lidt, lidt interessant, at, at øh, den her storhed, det her han godt kunne, øh, kunne gå ind for, og, og et eller andet øh, primitivt oprindeligt, tænker jeg også, at han har
1: syntes om. Og det fører lidt tilbage til historien om, om adlen i Europa, som har været med til at udrydde ureoksen i, i resten af Europa, så historien den fortsatte.
2: Der har jo været et eller andet øh, stort ved at få lov til at nedlægge en urokse. og det har himler jo kunne se, og det er jo også derfor, at øh, ureoksejagt og det samme med kronhjorte, at der er mange forskellige lande, hvor at det er kun adlen, der må jage de her store dyr af forskellige slags. Så det har jo været sådan enormt, kan man sige, at det har været kongelige og adelige, der har kunnet jage, og det har nok passet himler meget godt, at han havde den mulighed også. Så vi har med her nogle hestebånd. Vi kan hænge op, så de ved, hvad for en vej de ikke skal gå. Vi laver en lille korridor, så kvæne kan gå fra den ene fold til den anden, uden at komme alt for meget på arbejde. Men de plejer at være gode til det. Eller det vil sige, at den gamle ko ved lige, hvad hun skal. Må vi se, om de andre følger med. Det bliver spændende. Det er altid spændende.
1: Har du prøvet, at de har stukket af nogle gange?
2: Ja, de har været stukket af, men ikke under sådan en flytning. Det har været på andre tidspunkter, hvor... Et, ja et hegn har væltet eller et eller andet, så har de været stukket af, men de kommer tilbage, når man kommer med foder, så det er jo dejligt, at de er vant til det, og det er også en af grundene til at foder hele året rundt, selvom det ikke er nødvendigt om sommeren, så har de jo græs nok, men simpelthen for at vende dem til at komme, når jeg, når jeg kalder. Så det har heldigvis virket og givet på det. men ikke når vi sådan flytter dem, der ved de lige præcis, hvor de skal hen, så det plejer at gå godt. eller det her hekkvæg, som man jo kalder det i dag, er kommet til, øh, til Savlandet her på grund af Stig Clausen, min chef her i Savlandet lejer, som for mange år siden, før jeg blev dyrepasser herude, der bragte han dem hertil. Så det har været tanken, at de skulle indgå i det her historiske miljø, og de blev hentet ned fra Neandertalmuseet, hvor de jo går i, gik i Tyskland, som er et museum. Med neandertalere selvfølgelig, det vil sige stenalder, og hvor de har gået og været også en del af en formidling dernede. Og tanken har jo nok også været det her med, at man kommer tæt på de her kæmpe store, fantastiske dyr, og ligesom kan forestille sig den her historie og den her jagt og få fortællingen lidt tættere på, end hvis det bare var en, der fortalt rundt om lejrbålet, men man faktisk aldrig havde set den her urokse. Men de er jo ikke helt store endnu som de oprindelige urokser, men derfor kan man stadigvæk, når man kommer rigtig tæt på, godt blive overrasket.
0: Så. Bring in the herd.
2: Ja. Jamen, vi gør jo bare, som vi plejer. Hvis I står... Øh... Ja, Ravik, vil du ikke stå derovre? Øh, jo. Og Jens her.
0: Stor fornøjelse. Ja. Sådan jeg mig herovre til.
2: Og... Ja, bare sådan, at I er synlige, når de kommer, ikke også? Okay. <laughs> Ser farlig ud, som og, du er, Jens. Øh,
0: det kan være, at vi lige skal ringe til Stig og bede ham lukke yderporten, hovedporten, ja. så de ikke render ud på golfbanen. Godset har jo også øh, okser. Det kan være, at de kan lugte dem.
2: Jamen, det er faktisk meget sjovt, fordi der er jo mange publikummer, der siger til mig, jamen, vi har set jeres uerokser, de er smadret flotte. På vej herud, så siger jeg, nej, det har I ikke. Det er golfbanens skotsk højlandskvæg, som vi har set, og de er godt nok også flotte og har nogle virkelig flotte horn. Og så kan det godt være, at man bliver lidt skuffet, når man kommer til vores øh, uraokser, der er knap så øh, majestatiske med deres horn. Men når man kommer tæt på dem, er de nu altså også flotte.
0: Ja, Nå, men øh, øh, tør vi?
1: Ja, nu prøver vi, ikke? Skal jeg stille mig her, sammen med dig?
0: Meget fint, ja, ja, ja gerne. Nu um, prøver vi. Jeg er sikkert Ja, ja. kuk kuk efter en stor okse jeg ved ikke hvad man egentlig skal råbe Nå, nu kommer de og nu vi skal bare stå, vi skal forholde os i ro sådan så de ikke bliver distraheret
2: Ko. Hvis en, en ko har god erfaring og kender stedet og kender menneskene, så er der ro på, og så er der ikke så meget panik til de forskellige ting og særer, der kommer til at ske. Og så kan man meget bedre, bedre håndtere dem, uden at det bliver farligt. Og det er egentlig derfor, at en god ko er en gammel ko. Det giver jo masser af erfaring. Og hun har prøvet det hele før. I forhold til en ung en, som jo skal være opst på det hele. Ja, det er en god ko, en gammel ko. <laughs>
0: Vi tre? Ja. Kom så. Uh
2: -huh. Og det er lidt sjovt at se, for vi har haft nogle oplevelser herude med en meget stor, flot tyr. Han er så blevet slagtet nu, og vi har en ny tyr. Men den meget store, flotte tyr, han, var... han kunne godt være lidt besværligt at arbejde sammen med. Han vil gerne vise, hvem der bestemt. Og da vi kommer herned til at skulle gå over her, den her korte overgang fra de to lover, så var det konen. Der gik aller forrest, den gamle ko, stille og rolig og resten af flokken, der trippede lidt nervøst med. Og tyren, som stod allerbagerst, og nærmest hvis han havde været et menneske, stod og vrede sig i hænderne. Han var simpelthen så nervøs, og han dansede i cirkler rundt der bag, op på sommerfold. Men til sidst så kunne han godt se, at der var de gået over, og så blev han nødt til at følge med, fordi det var trods alt mere farligt at være alene, end det at være i en flok, selvom de andre gør noget. Man synes, det er lidt farligt, så det er bedre at være i flok. Han spurgtede over til sidst, men øh, der er det meget sjovt at se, hvem der er den, den modige, ikke? Jens, er du klar på at åbne her, når jeg ja. kommer tilbage ja. med dem? Ja, kom så! De andre, de står herover. Ja, kom så! Lad den
1: åbne,
2: Jens.
0: Ja, det er godt. Der er der en, der kalder på de andre. Det har ham, I kalder Jens. <laughs> ja, det er rigtigt.
1: Hvorfor er de kalder ham Jens?
0: Øh, det ved jeg faktisk ikke. Jens, øh, hvorfor? Monique, den er opkaldt efter dig.
2: Jo. Det var godt, der var inden De var på vej væk, så vendte de lige om.
0: Øh, øh, Jens, han er, der er opkaldt efter Jens, ikke? Jo. Øh, meget enkelt.
2: Ja. Grunder den flotte farve, Jens?
0: Jo, jo, den er rødhåret.
2: Jamen, Jens. Ja. Åh, ja. oh, det er godt, Jens. Du må kalde på dine damer. Ja, Hvor er du god? du havde været langt fra hinanden til at starte med. Ja. Jeg så dem jo komme op af bakken, men kunne ikke se, hvor mange der var jo. Nej. Og det er bare med at få den gamle dame med over med det samme. Men hun har simpelthen ikke været tæt på de andre til at, at kunne... så de opdagede lidt for sent, at de er løbet, ikke? Så
1: hun skulle lige være sikker. Ja, det var sjovt at se, hvordan Jensen ligesom løb ud af folken igen for at beskytte dem og få dem med ind.
2: Det var rigtig dejligt at se. Det var også ham, der svarede, da de kaldte. Og det var faktisk årsagen til, at det lykkedes. Fordi at, øh, hvis ikke han havde gjort det på lige præcis det tidspunkt, så var, de, øh, så var de stukket af igen. De var på vej væk. Så det var jo perfekt. Mm. Det gør mit job lidt nemmere, ikke?
1: <laughs> hvis du sådan havde frit slag på ønskelisten i forhold til uroksernes mm. fremtid i savnlandet, eller i Danmark for den sags skyld. Hvad kunne du så godt ønske dig? Min ønskeseddel for urokserne i
2: fremtiden, det vil jo nok være, at det vil blive muligt at kunne få noget nyt blod ind. Men det er også en lidt spændende avl, fordi at dem, som der er blevet genudsat her i 2015, er jo endnu mere uakseligende, end dem, vi oprindeligt fik. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg ikke, at kan følge med med vores forhold for at kunne holde sådan en inde. Simpelthen, der skal noget mere til, hvis de bliver meget store og meget farlige. så, så øhm, Det ligger lidt i vente på en eller anden måde, hvad det kan blive til. Og det vil selvfølgelig være rigtig, rigtig ærgerligt, ikke at kunne fortsætte med at have dem. Det vil jeg blive, blive rigtig ked af, fordi det er selvfølgelig noget specielt, og det giver et rigtig godt perspektiv, og det gør tingene mere virkelig, at kunne se nogen, når man hører en historie om jagt og så altså have noget ved siden af. Men om vi kan følge med i længden, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> og det nytter jo heller ikke noget, der er kæmpe store stødhegn på flere meter, så er der ikke så meget frit landskab over det, og, og det her flotte, åbne stenalderlandskab, det vil jo forsvinde fuldstændig i hegn, så ja. Jeg er lidt spændt på det, det vil tiden vise. Mit store ønske var en dag at kunne komme på en studietur ned og se nogen i Holland og Tyskland. Ja, helt fantastisk, hvis det kunne være at se dem i Donaut-deltaget. Så jeg håber, du lytter med, chef.
0: Hermed giver vi opfordringen videre til selv at hilse på de smukke dyr i senistidens bakkede landskab. Det var den anden radios reporter, Abelone Brejninge, der havde været på arbejde med dyrepasser Mia Carlsen i savnlandet Lejre. Musikken var fra det norske band Vardrona med nummeret Urroer, der betyder urokse. Og du finder links på den anden radios hjemmeside.